0: 如果说幸子的前半生没有温暖，没有阳光，那从律师大巴和他的养子大官正一接受了幸子母亲的委托之后，可以说幸子的世界终于开始一点点被照亮了起来。在接收到这个案子的时候，大巴年事已高，已经身患癌症，但是他仍旧是竭尽全力想要去帮助幸子。这案子不好打。因为宪法要违宪的话，这是日本法律史上从来没有过的事情，没有人敢轻易质疑法律条文。这是一桩挑战权威的案件，但是大巴他没有放弃，为一审是做足了准备。大巴提出，这刑法的第二百条的基本理由应该是人伦道德，而在这起案件里，违反人伦道德的人是正吉，任何一个正常人都能够判断受害方是性子。一审很成功，地方裁判判处了刑法200条违宪无效。可是到了二审的东京高裁法官呢，由于偏于保守，最终推翻了原有的判决，认为刑法的第二百条没有问题，但量刑给了最轻的三年零六个月。但是大巴的目标是给杏子做无罪辩护，他坚持认为杏子应该得到更公平的待遇。此时的大巴已经病入膏肓了。但他仍旧放心不下性子，他把最高才的陈述给了自己的养子大关正一。大关正一在陈述时说：“被害人的一系列行为都表明，他根本就不配做一个父亲，是一个放弃做父亲的责任和尊严，坠入到畜生道，丧失理性和人性的男人。他的行为只是遵从了原始的兽性，不应该作为尊属被刑法第二百条保护。”如果这样的法律都没有问题，那他们宪法的目的又何在？最终，日本高裁判定刑法200条违宪，对幸子以一般杀人罪判决了两年六个月，缓刑三年。这起官司整整打了四年，经历了两代律师。在等判决结果的那天，大巴已经去世了，是养子大官正一捧着遗像接受的判决。案件结束以后，幸子也有了新的生活，她也有了自己的婚姻。每年呢，她都会给大关正义律师寄贺年卡，而大关正义则给他回了这样一段话：“谢谢你给我的贺卡，但每次收到贺卡，我就会想起这个案子。我想你在给我写贺年卡的时候，也一定会回忆起这段辛酸的往事。所以，请以后不要再给我寄贺年卡了。你应该忘记这段过去，也要忘记我。”堂堂正正的生活下去。看完了大关正一的这段话，沉重的心情有了些许的暖流。不幸的幸子终于拥有了堂堂正正生活下去的机会，被剥夺的遍体鳞伤的人生也有了重新修复的机会。幸子的案件虽然是个案，但也是很多性侵案件的缩影。在未去了解相关领域知识之前，不能理解这样的事情，实在无法想象。一个正常人怎么会做出如此禽兽不如的事情？直到看到一个有关此类案件的回答，我才有了些许的理解。说这身份感是社会关系和血缘赐予的，而不是人性。所以，我们需要用道德来围住人性里面的恶。像郑吉这样的父亲，早就丢失掉了身份感，道德呢也围不住他人性里面的恶。一个抛开了所有身份，做出强奸这样的犯罪事实的人，从根本上来说就是一个强奸犯。在查阅了相关资料时，我发现强奸犯的动机总是多种多样的，根本就不像我们想象的那么单一。它分成了很多类型，有离异型强奸、证明能力型强奸、权利自信型强奸、愤怒报复型强奸和性虐待狂型的强奸。其中对权力自信型强奸的阐述引起了我的注意。这种犯罪的人通常生活状态很不好，或者是非常的一般，缺乏认可度和关注度，而内心的畸形需求迫使他通过使用中度或者是较强的侵害手段来恢复自信或者是自我价值。特点就是通过对被害人的掌控和侮辱来证明自身的权威。以及通过强奸行为平衡内在的认可度，才是他根本的动机。性需求已经不是他的原始动机了。在杏子的案件当中，父亲正吉就是很典型的权力自信型强奸。根据现有的资料显示，正吉曾经是一个公务员，战争时期在日本军队服役，二战结束之后回到家乡经营着一家杂货店。在此期间，他沾染上了酗酒的恶习，变得喜怒无常。从这些来看，郑吉很有可能患有了战争创伤后遗症，而没有及时的进行心理干预，让他彻底的丢掉了人性。战场上的失败和杂货店经营不善倒闭的挫败感，让郑吉的内心逐渐畸形和扭曲，通过侵害自己的女儿，平衡她内在的认可度。要知道，对于正吉这样的底层男性来说，性是权力最直接的一种体现，他是有取舍过的。在众多的孩子当中，性子是最好的目标，因为在日本， 1 4岁刚成年，当时的法律规定， 1 4岁以下的是未成年人，长女呢又好控制，这一切都体现了正吉这个强奸犯，他是早有预谋，这样的场景在他的脑海里上演了无数遍。这也解释说明了为什么这么多年他都只控制了杏子这一个女儿，那是因为他对杏子根本就不是性需求，而是权利的需求。在交叉对比了很多父亲性侵子女的案件，发现大部分的案件里，母亲呢都是失声的。虽然杏子的母亲有做过保护杏子的努力，但都无济于事。一是因为当时女性的地位非常低下，在家的话语权呢也不多。二是因为很多的母亲都不愿，都不愿轻易打破家庭的平衡，宁愿不声张。在健康的家庭环境里，母亲和父亲都是不可缺失的。父亲和女儿之间，母亲和儿子之间，除了血缘关系，还有生理差别。若父母之间有一方严重缺失人性的本能，就有可能突破人伦的制约。幸子的遭遇是不幸的。但是他的案件改变了日本司法的进程，这是日本第一个法律违反宪法的案件。一九九五年，随着日本刑法的大幅修改，旧刑法第两百条的尊属杀被永久的废除。它体现了法律并非一成不变、不近人情，它也会进步，会随着人对人性更深的探索变得更加完善。纵使这个世界有太多我们无法理解人性的恶。但这些细微的闪着光的人性的真善美，总会给人带来慰藉。好了，今天的故事就是这样。感谢收听老白茶馆，欢迎大伙儿在评论区积极的留言、订阅、点赞与打赏。咱们下期再会。